0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit dem Vorstand Claudia Stolz ist mein Name. Und heute hier mit mir im Podcast ist wieder Frau Dr. Agathe Israel, Nervenärztin, Psychoanalytikerin, Buchautorin. Sie ist die Expertin, wenn es um Säuglinge, Kleinkinder und das Thema Bindung geht und gestaltet als Vorstandsmitglied die Arbeit sehr aktiv mit im Verein. Heute möchten wir über Väter sprechen. Es ist ein so wahnsinnig wichtiges Thema, besonders vor dem Hintergrund der außerfamiliären Betreuung. So ein Paradigmenwechsel hat bereits stattgefunden. Also wenn ich jetzt so daran denke, privat sind die Väter schon ganz, ganz arg eingebunden, nehmen schon viel, viel mehr Anteil an der Erziehungsarbeit und an, an der Pflege der Kinder. Aber eigentlich nur so am Feierabend oder am Wochenende oder im Urlaub. Und ich finde, das darf in der Arbeitswelt ankommen oder auch wir als Verein stehen ja dafür an, dass es das auch in der Arbeitswelt ankommt. Und Agathe, schön, dass du da bist und wir über dieses Thema sprechen können.
1: Danke für das freundliche Willkommen und ja, dann wollen wir uns an das Thema wagen. Genau. Der
0: Vater als Dritter, der zu Mutter und Kind dazugehört. Wenn es so um das ganz kleine Kind geht, da steht oft so Mutter und Kind im Fokus. Aber warum ist es wichtig, dass Väter schon von Anfang an, also auch Schwangerschaft und Geburt, für das Kind präsent sind?
1: Zuallererst müssen wir ja sagen, ein Kind besteht genetisch zu 50 Prozent aus Gen der Mutter und zu 50 Prozent aus Gen des Vaters. Also er ist ja mit dabei, körperlich ist er niedergeschlagen in dem Kindchen ja schon. Und er hat ja von Natur aus die Aufgabe, in sich drinne Leben erzeugen zu wollen. Er ist der Samenspender, er will Leben erzeugen. Während die Frauen eher den Impuls haben, Leben erhalten zu wollen. Und beides muss sich ergänzen. Also das Erzeugen wollen ist der Anfang und dann braucht aber dieses Leben, das die Mutter erhalten will, auch einen Schutz das ist zum Beispiel ein Punkt, der Vater als Schützender. Aber eigentlich halte ich für viel wichtiger, der Vater als der Dritte, der Andere, der die Mutter-Kind-Zwei-Einheit schützt, aber auch die Mutter wieder erdet. Das heißt also, dass diese Zweieinheit oder die dass die auch bodenständig bleibt. Also dass auch eine Mutter darin gestützt wird, dass sie erkennt, ich habe Grenzen meiner Kräfte. Es gibt die Zeit, die alles taktet. Man braucht auch einen Ablauf für die Pflege mit dem Kind und im Umgang mit dem Kind. Und ich bin auch ein Mensch mit Bedürfnissen, dass die Mutter dies nicht vergisst und sich nicht ganz auflöst. Das ist eine zweite wichtige Aufgabe. Und die dritte ist natürlich, dass er auch direkt für das Kind der Alternative andere ist, also einer, der nochmal eine Alternative setzt zur Beziehung mit der Mutter. Die Mutter hat natürlich die engste Beziehung, weil sie ja auch körperlich schon während der Schwangerschaft mit dem Kind verbunden ist, die Geburt durchlebt und oft auch durch das Stillen sehr eng verbunden ist. Und da hat es der Vater nicht ganz so leicht mit der Verbindung. Aber dennoch kann er dafür was tun. Wenn ich da gleich weiter erzählen darf, dann würde ich gerne noch sagen, der Vater ist, das hat man jetzt eben erst so erforscht, viel inniger an der Schwangerschaft und Geburt seines Kindes und der ersten Lebenszeit beteiligt, als man geahnt hat. Man hat nämlich die väterlichen Hormone gemessen. Also während der Schwangerschaft und dann auch unmittelbar nach der Geburt. Und dann hat man herausgefunden, dass die Väter auch eine Hormonveränderung haben, wenn sie... Gelegenheit haben, von der Schwangerschaft zu wissen und auch einbezogen zu sein in die Monate, wenn das Kind heranwächst im Leib der Mutter und dann, wenn es geboren ist. Also Väter, die total ausgeschlossen sind und keine Ahnung haben, die haben natürlich nicht diese hormonellen Veränderungen, die sie an das Kind binden. Und nicht nur binden, sondern auch fähiger machen, das Kind zu
0: verstehen. Also ist es so, dass ein Vater, der schon in der Schwangerschaft nah beim Kind ist, also die Mutter begleitet und sich, also ne, wenn, das, wenn sie da schon eine Triade bilden und nicht so weit außen vor bleibt, dann auch eine Hormonausschüttung beim Vater erfolgt. Was aber voraussetzt, dass eben diese Nähe da ist.
1: Genau, und die schlägt sich vor der Geburt so nieder, dass man gemeinsam über das Kind zum Beispiel fantasiert und nachdenkt, dass man überlegt, welche Rolle werde ich spielen, was werden wir, was werde ich für eine Aufgabe übernehmen, wie wird sich unser Leben verändern Eben, und was wird das für ein Kind sein, auch dass man sich klar ist, wir wissen es nicht, wir wünschen uns, dass es ein Mädchen wird oder ein Junge wird, aber das wissen wir nicht, das haben wir nicht in der Hand. Und dass es die und die Eigenschaften hat, auch das ist eine wichtige Zeit, dass man darüber spricht, aber auch dann, wenn das Kind sich regt im Bauch, Anteil dass zu man
0: und zu ja, begleiten. Anteil
1: zu nehmen. Also ja. das meine ich jetzt mit Einbeziehen der Väter.
0: Ja, Wir können das ja auch betrachten aus dem Stand der Entwicklungspsychologie. Ich meine, sind da es ist ja schon so, dass wenn man so darüber nachdenkt, die Väter eher so das vernachlässigte Geschlecht sind, weil viele davon ausgehen, dass gerade so die Gedanken der Mutter, wie sich die Mutter fühlt und was also, dass die Mutter so gerade während der Schwangerschaft das Wichtige für die Entwicklung des Kindes ist. Es ist ja so zentriert ähm, auf die auf die Mutter und auf die Dyade. Und gerade wenn man so von der früheren Bindungstheorie ausgeht, ist man immer davon ausgegangen Mutter und Kind. Gerade in der ersten Zeit Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit dann ist das sozusagen das zentrale. Und es rückt ja immer mehr in den Fokus, dass eben die Väter einen genauso wichtigen Teil darstellen. Und ich finde das ganz spannend auch mit den Hormonen, dass das eben, wenn man es auch zulässt, dass das sogar diese Hormonausschüttung begünstigt. Ja. Und was bedeutet das wiederum, ja. wenn dafür, wenn das Kind dann da ist, also wenn der Vater dann auch weiter in, aktiv in dieser Verbindung bleibt?
1: Der Vater kann eben dann wie die Mutter. Oxytoxin bilden, das ist das sogenannte Bindungshormon. Das ist ja jetzt eigentlich schon ganz bekannt und weit verbreitet. Und das kann er umso mehr, je intensiver er sich dem Kind zuwendet. Und dadurch kann er ähnlich wie die Mutter sich so, so wird er weicher und empfänglicher für die Bedürfnisse des Kindes. Das ist eine kolossale Wandlung. Also ja. in den ersten Monaten sind eben dann die Väter auch weicher und empfindsamer und sie sind zerbrechlicher auch. Also das sind nicht nur die Mütter, die so, dachte man doch dann so am Anfang so empfindlich sind, sondern auch die Väter können das sein. Aber zugleich sollen sie ja auch dann eben tatkräftige Beschützer sein und Helfer für die Mutter und auch, auch nach außen hin, die Familie auch angemessen abschirmen. Und jetzt hat man festgestellt, nachdem man da genauer hingeschaut hat, wie aktiv die Väter, wenn sie, wenn es zugelassen wird, einbezogen sind in die Pflege, aber auch in das Erleben dieser frühen Zeit innerhalb der Familie, dass über zehn Prozent der Väter nach der Geburt auch eine sogenannte postpartale Depression bekommen können. Bei den Müttern ist das ja ziemlich bekannt, ne, dass sie ja. dann sich leer fühlen und diese Trennung schwer verkraften und die Verantwortung schwer verkraften, dann die dann neu auf sie zukommen. Und die klingt in der Regel so nach sechs Monaten ab bei den Vätern, aber bis dahin eben kann er sich auch nicht so freudvoll zuwenden und das drückt die Väter dann auch wieder mehr und sie werden nicht daraufhin angesprochen, sie sind nämlich auch eher mürrisch gereizter nörgeln, ziehen sich auch zurück. Also so zeigt sich bei denen die Depression. Und bei den Müttern ist es ja eher das Weinen und Klagen. Die können sich auch so ausdrücken und die kriegen dann von allen Seiten Trost oder auch Unterstützung. Und da haben es die Väter wirklich schwerer, wenn sie eben deprimiert sind. Diese hormonelle Wandlung, die unterstützt eben auch das Vaterwerden sehr und hilft ihm bei der neuen Aufgabe. Es kommt dann auch noch was Neues auf die Väter zu, was die Mütter auch erleben. Aber bei den Vätern ist es uns nicht so bewusst. Nämlich diese Weichheit, so offen zu sein für das Kind, aktiviert in den Vätern eigene frühkindliche Erfahrungen. Also was sie früher auch erlebt haben als Baby, das kommt jetzt wieder hoch, ohne dass sie das wollen. Oft ist ihnen das auch gar nicht so klar. Und es wird auch, in ihnen lebendig der Schritt nochmal vom Jungen zum Mann. also Sie sind, können ja nur als Mann zeugen. Ne? Das Jungensein ist zu Ende. Sie sind jetzt ein Mann. Und das ist auch ein sehr heikler Punkt, weil man bei vielen Vätern darauf nicht achtet. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann viele Väter sagen, mein Vater war ein harter Mann. Und ich muss so hart sein wie mein Vater. Das ist mein Vorbild. Oder eben, was auch be belebt werden kann, wenn eben dieser Vater vielleicht eine Mutter hatte, die zu kühl war oder eine Mutter, die das Baby zu oft zurückgewiesen hat oder zu übergriffig auch. Also das alles kommt, wird so hochgespült und ist jetzt in den Vätern drin, also jetzt nicht bewusst, sondern begleitet ihre Einstellung. Wie gehe ich an das Kind ran?
0: Und jetzt habe ich ja als Mutter die Gelegenheit, wenn das Kind da ist, mich ja auch mit dem Kind quasi, also das Kind kennenzulernen, also das, ne, dass wir halt miteinander in Kontakt gehen und wirklich ja gerade am Anfang der äh, Mutter-Kind-Beziehung wirklich viel Zeit haben, weil die Väter... Ja, sehr schnell auch wieder zurück in die Arbeit gehen, wenn sie denn überhaupt Elternzeit nehmen. Sonst haben sie halt vielleicht ein paar Tage nach der Geburt und sind dann eben Vollzeit wieder beschäftigt. Und auch das, was du jetzt alles gesagt hast, finde ich noch mal wichtiger, dass eben auch die Väter die Möglichkeit in Anspruch nehmen, die Zeit mit dem Kind auch wirklich auszukosten. Also mehr mit den Kindern auch in die Erziehungs- oder Begleitungsarbeit zu gehen. Und viele Väter nehmen ja nur Kurzelternzeit und viele gar nicht, obwohl sie einen Anspruch hätten. Also der Anspruch ist sowieso sehr Klein. Also unsere Gesellschaft steht ja ganz klar dafür, dass auch die Väter genau wie die Mütter den gleichen Anteil an Elternzeit bekommen, an bezahlter Elternzeit, um halt auch die außerfamiliäre Betreuungssituation zu entlasten. Aber die Väter nehmen halt kaum oder gar nicht diesen Erziehungsurlaub. Hast du eine Idee dazu, warum das so ist?
1: Also es gibt da viele Gründe, glaube ich. Ich will noch mal zurückgreifen, als unser erstes Kind geboren wurde. Mhm. Und dann klar war, da gab es das ja noch nicht in diesem Umfang mit der Erziehungszeit, äh, klar war, wir werden unser Kind nicht in eine Krippe geben. Dann ha habe ich also gesagt auf meiner Arbeitsstelle, wenn ich wieder zur Arbeit komme, wird mein Mann das Kind übernehmen. Da schrien alle auf, das ist biologisch nicht möglich. Ein Mann kann ein Kleinstkind oder eben einen größeren Säugling noch gar nicht versorgen. Der kann sich da ja noch gar nicht reinfühlen. Das können eben nur die Mütter, die ja den körperlichen Kontakt hatten. Und diese dieser Vorbehalt, der ist geringer geworden. Also das höre ich nur noch selten, dass man denkt, für einen Mann ist es biologisch unmöglich, ein Kleinstkind zu betreuen. Aber was natürlich sehr verbreitet ist, ist, dass es doch eine Weibersache ist, eine Frauensache ist, dass das zu weibisch wäre, dass also die Väter, die sich sehr gut einfühlen können in ein Kind, dann fürchten, es wird ihnen angekreidet, ihr Ruf wird beschädigt. Das wäre ein zweiter Punkt ja in der Männergemeinschaft. Und der dritte ist schon, dass es halt eine Prestigefrage ist, auch ein bisschen im Beruf, ne? ob man jetzt sagt, ich nehme jetzt frei für das Kind, da muss man schon sehr selbstbewusst und stark sein und sagen, ja, das ist auch in meinem Lebenslauf ein Teil meiner Aufgabe.
0: Weißt du, was ich da sehr interessant finde, wo du das gerade sagst? Gerade diese Prestigefrage. Es gibt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Und da gab es eine Studie bis 2019, von 2009 bis 2019, die ist jetzt ausgewertet. Und äh, da hat man halt festgestellt, Frauen, die lange Elternzeit nehmen, bei denen sinkt das Berufsprestige Durchaus. Also das konnte man nachweisen. Aber Väter, also dagegen zeigt sich bei Vätern, dass auch nach längeren Elternzeiten der Anstieg des Berufsprestiges eher, also dass eher ein Anstieg zu verzeichnen ist als was rückläufiges. Das fand ich sehr spannend. Und finde ja. ich, ist ja auch sehr mutmachend für die Väter. Und jetzt haben wir ja auch gerade ganz aktuell, ich glaube, in Finnland einen Politiker, der finnische Verteidigungsminister, der gerade Elternzeit nimmt, obwohl es gerade, ähm, ja, politisch nicht wirklich gewollt ist, dass der jetzt gerade fehlt. Aber dass er ganz klar sagt, mein Kind ist klein und ich nehme jetzt meine Elternzeit. Und das auch total unterstützt wird, wirklich von allen um ihn herum wird das unterstützt. Also ich persönlich finde das auch großartig und würde mir so wünschen, dass das mehr und mehr in die Köpfe der Familien oder vor allen Dingen der Firmen und äh, des Ganzen drumherums ist. Aber schau mal, was sich da entwickelt hat, von dem, wo deine Kinder klein waren, bis jetzt. Und jetzt darf das auch noch, aber es muss ein bisschen schneller gehen, finde ich, besonders in der jetzigen Diskussion. Wir, wir treten ja ein für eine Wende in der Frühbetreuung. Und was bedeutet es denn, wenn jetzt die Väter auch eben mehr Erziehungsarbeit machen? Wie kann sich denn da die Situation der außerfamiliären Betreuung verbessern oder verändern?
1: Dazu gibt es jetzt viel zu sagen. Also, ich, ich fange mal an, dass ich denke, die Wende in der Frühbetreuung, dass wir wegkommen von der außerfamiliären, von dem Zwang, die Kinder außerfamiliär betreuen lassen zu müssen, geht ja nur, wenn beide Eltern sich engagieren. Und zwar ausreichend lange. Anders ist das nicht zu machen. Es könnte natürlich noch eine, man könnte sagen, wenn es keinen Vater gibt, in dem Sinne, dass die Mütter alleinerziehend sind und sich getrennt haben und es für immer einen Bruch gab, wäre das eine zweite andere Person. Es geht also um eine zweite Person, die dann, wenn man jetzt das gesamtgesellschaftlich sieht, von Einzelfällen abgesehen, die wo die Mütter sagen, ich bleibe zweieinhalb Jahre zu Hause, das ist von mir von großem Interesse, aber äh, insgesamt gesamtgesellschaftlich gesehen, Müsste es eine Selbstverständlichkeit werden, muss es eine werden, dass Väter und Mütter in der Frühzeit, in die einmalig ist für die Prägung des Kindes, beide Eltern gleichermaßen beteiligt sind. Da sind wir noch nicht. Wir sind auch noch nicht da so weit, weil wir noch gar nicht die Bindung so im Auge haben. Also dass in der Frühzeit alle Entwicklung, alles Lernen über die emotionale Bindung läuft die ein Mensch erfährt. Das ist nun mal so, das habe ich nicht erfunden und das hat die Natur uns so vorgegeben. Das ist das eine, das andere. Und ja. zwar ist der Vater nicht nur einfach eine zweite Mutter. Das ja. heißt, er ist nicht wie so ein Spiegelbild der Mutter und macht alles so wie die Mutter, sondern der Vater ist wirklich für das Kind ein alternativer anderer. Also nochmal eine wirklich Wahlperson, an die sich das Kind auch binden kann. Und der Vater ist anders. Da könnte man sagen, Männer sind anders. Zum Beispiel das Spielverhalten von Vätern, auch bei ganz kleinen Kindern oder mit ganz kleinen Kindern, ist anders als mit Müttern. Väter sind, machen viel mehr motorisch, also mit Bewegung mit den Kindern. Hast du schon mal eine Mutter gesehen, die ihr Kind in die Luft wirft?
0: nicht so häufig überfällt.
1: Äh, nicht so häufig, ne? Aber, oder, ja, also, sie fassen das Kind auch mehr an den Gliedmaßen an. Mhm. Sie, sie sind viel kühner da äh, im Umgang. Äh, sie erklären auch viel äh, mehr als von Haus aus, als die Mütter neigen mehr dazu zu erklären oder auch das Kind äh, zu sagen, probier doch mal, als die Frauen, die eher verstehen, eher halten und beschützen, das sind so natürliche Tendenzen, könnte man sagen. Natürlich kann eine Mutter genauso in die väterliche Haltung reinschlüpfen, aber da muss sie eben dann eher reinschlüpfen. Der Vater ist auch im Umgang mit Schmerzen, mit Alleinsein, mit Bedürfnissen, ist er anders, nicht nur aufgrund seines Geschlechts, dass er da vielleicht Forscher ist, sondern er geht die Sache anders an, weil er auch ein anderer Mensch ist als die Mutter.
0: Er hat und ja auch andere und, Erfahrungen gemacht. Er und das hat andere gemacht.
1: Erfahrungen, hat er eine andere eigene Kindheit gehabt. Mhm. Und jetzt ist das dafür, dass das Kind eine kolossale Bereicherung ist. Es ist quasi eine Verdopplung seiner Welt, wenn es eben noch eine andere Erfahrung macht, wie man Schmerz überwinden kann, körperlichen Schmerzen. Und Beispiel. vor
0: allen Dingen dann, durch eine ihm absolut vertraute Bindungsperson. Ja. Ja. Das also ist ja der große Unterschied daran. Ja. Also man ja. kann jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt irgendwie einen Erzieher oder so dafür. Ein zweiten ist ja dann auch ein Mann und dann kann der das übernehmen. Wichtig dabei zu sagen, es ist eben dem Kind eine auch schon während der Schwangerschaft, also gehen wir mal vom Idealfall aus, unter Geburt und der ersten Zeit vertraute Person. Ist es eigentlich, würdest du sagen, also wenn wir jetzt mal von Unsere Gesellschaft hat ja die Vorstellung, dass die Eltern die ersten zwei, vielleicht sogar drei Jahre die Möglichkeit haben, ihre Kinder innerfamiliär zu betreuen. Also ob das jetzt Eltern, Großeltern, das Bindungsnetz, was sie sich wirklich aufgebaut haben, ist, aber es ist eben keine Außerfamiliäre, sondern eben Innerfamiliäre. Gibt es da zeitliche Abläufe, wo man sagt, ja, der Vater ist vielleicht ab dem Zeitpunkt für das Kind, also das ist ein guter Zeitpunkt, also Mutter die eine Zeit, Vater die andere Zeit oder ist das eigentlich total egal?
1: Also das ist nicht total egal, das hängt ab davon, einmal von dem Entwicklungsweg eines Menschen. Man könnte sagen, im ersten Lebensjahr ist es naheliegender, weil ja die meisten Mütter heutzutage stillen wollen oder auch teilstillen wollen, dass die Mütter zu Hause sind. Das ist einfach natürlicher. Und im zweiten Lebensjahr, wenn das Kind dann schon andere Speisen auch isst und nicht mehr auf die Brust angewiesen wäre, dann wäre es natürlich natürlicher, wenn das auch ein anderer äh, macht, eine andere vertraute Person. Aber ich habe auch schon Paare erlebt oder Eltern erlebt, da war das so, dass die Mutter sagt, sagte mir, liegt diese ganze körperliche Nähe nicht so. Ich bedauere das sehr, aber es ist so. Und dann kommt sie nochmal drauf, wie das entstanden ist, mit einer eigenen Früherfahrung zum Beispiel. Und wenn dann das Paar es schafft, dass sie sagen, dem Vater liegt das aber mehr, dass der Vater dann doch viel früher einsteigt in die Versorgung und Betreuung des Babys. Und die Mutter sagt, mir liegen eigentlich eher Kinder, mit denen ich dann schon reden kann oder die so ein bisschen sprechen oder so. Ich würde dann lieber bis zum sechsten Lebensmonat zu Hause bleiben und dann möchte ich wieder arbeiten gehen und dann würden die dann eine andere Reihenfolge einfach entwickeln, ja? Dass dann der Vater erstmal zu Hause ist und dann die Mutter arbeiten geht und dann es wieder vielleicht zurückgewechselt wird. Das hängt eben auch wirklich damit zusammen, was
0: die Eltern gut können. Und damit hat man ja auch, also mit dieser Flexibilität, hat man ja auch wiederum die Möglichkeit wirklich, gut aufs Kind einzugehen. Erstmal finde ich es großartig, ja. wenn Eltern dahingehend so offen sind, dass die sagen, also hier ist meine Grenze, hier brauche ich Unterstützung, da geht es. Und sich auch nicht in dieses Rollenmodell so reindrängen lassen. Wenn es eine Mutter, wenn eine Mutter sagt, nee, oder eine Familie sagt, wir würden es gerne so und so haben, dass sie dann innerhalb dieses Rahmens wechseln können. Wichtig dabei wiederum, dass es, Bezugspersonen sind, die das Kind kennt und ja. dass die halt innerhalb dieser Bezugspersonen da wechseln können und wie wichtig es ist, dass eben aus dieser Dyade eine Triade wird und man
1: Jetzt sagst du mir das Stichwort irgendwie, <lacht> das jetzt Gedankenübertragung, weil ich dachte, wir reden jetzt eigentlich immer um, über Dyaden, ne? also Mutter mit Kind, Vater mit Kind und wir müssen unbedingt auf die Triade zu sprechen kommen, das heißt das Kind muss die Chance haben, beide Eltern zu erleben und sich selber in dem Dreieck zwischen den beiden Eltern zu erleben, zu vergleichen und zu spüren, hier bin ich, da ist meine Mami oder ist mein Papi. Zu sehen, dass Mami und Papi auch miteinander was machen, wo ich nur zugucken kann. Wir kennen ja dann, dass bei den etwas Älteren, also so nach dem ersten Lebensjahr, das Thema Eifersucht, ja dass die Kinder es schwer aushalten, dass Mami und Papi auch was miteinander haben und dass sie sich darin üben, auch wenn Mami und Papi jetzt miteinander sprechen oder sich umarmen oder streiten auch, ich bin trotzdem noch dabei, ich bin nicht vergessen, ich, ich fliege nicht raus. Mhm. Und diese Fähigkeit, ein Paar zu sehen und sich selber auch dabei dazugehörig zu mhm. sehen, die brauchen wir nämlich für unser ganzes späteres Leben. Und das vermittelt auch der, die Kita nicht. Weil man diese Erfahrung, wir sind drei und ich kann auch auf zwei gucken und mich dazugehörig fühlen, ohne dass die zwei mich jetzt in dem Moment beachten. Oder ich kann mit Mami ein Paar sein und, und Papa schaut zu. ja, Oder Papa äh, beschützt uns. Also diese Dreieckserfahrung, ich gehöre dazu, auch wenn ich nicht unbedingt jetzt aktiv bin, die brauchen wir für unser ganzes Leben, um das Thema Eifersucht zu bewältigen.
0: Wie ist aber auch wieder nur möglich, wenn ich mit den jeweiligen Personen auch wirklich in einer Beziehung stehe. Ja. Also es ist ja. nicht austauschbar durch eine dritte Person, die jetzt meinetwegen Mutter oder Vater ersetzt. Also kann es vielleicht auch werden nach einer langen Zeit, aber man kann, wie du gerade sagtest, die Kita kann es nicht sein Nein. oder eine ganz fremde Person
1: die Kita ist natürlich ständig beschäftigt mit diesem Thema, weil in der, in der Kindergruppe Kinder, die zu eifersüchtig sind, natürlich immer zu dazwischen gehen, wenn zwei andere schön spielen. Das können die kaum aushalten zu sehen. Oder wenn die Erzieherin sich einem Kind besonders zuwendet, ne? dann werden die unruhig. Und dann, dann muss natürlich die Kita Einfluss nehmen. Sie muss ja dem Kind was erklären, dass das nicht geht, dass man warten muss und man kommt auch dran. Aber das läuft dann schon sehr stark über den Verstand. Und, und die
0: kleinen U3-Kinder können das einfach noch nicht verstehen. Da ist es reines Gefühl und auch die Dreijährigen noch nicht. Also es fängt ja dann erst an, dass man sowas überhaupt verstehen kann. Und bevor ja. ich etwas verstehen kann, muss ich auch erstmal Vertrauen haben.
1: Ich muss Vertrauen haben, ich muss Gelegenheit haben, auch Erfahrung zu sammeln mit Dreiecksituationen. Und zwar mit bedeutenden Menschen, wie du schon sagst, die, die gebunden sind. Und in der Kita passt sich ein Kind natürlich dann an. Ist ja klar, wenn die Erzieherin sagt, so geht's nicht, ja, und du musst warten, hören die Kinder ja dann auch, ne? Sie, sie passen sich an. Aber das in ihnen drinnen bleibt, dieses Gefühl, das brennt da, ja, die brennende Eifersucht, zum Beispiel stecken. Und das ist ein Aspekt, wieso Triaten so wichtig sind. Auch, dass wir eben auf Menschenpaare schauen können, die den Unterschied wahrnehmen können. Als Kind, das ich wahrnehmen kann, die sind unterschiedlich. Trotzdem gehören wir alle zusammen. Wir sind verschiedene Leute. Das ist auch eine ganz, ganz entscheidende Erfahrung, um tolerant zu werden. Ja, also, also ganz man wichtig, hofft ja das fürs Leben. Eine Diese ganz wichtige
0: Erfahrung fürs Leben, wie du gerade hm, sagst. Na, also ja. wirklich, wenn ich das lerne, dann verankert sich das in mir. Also es wird eine Erfahrung, die ein Leben lang trägt und sich immer zeigen wird, wie gehe ich mit Situationen um? Fühle ich mich da ausgeschlossen? Kann ich das aushalten, wenn ich da gerade nicht im Zentrum stehe und ich immer wieder Bestätigung bekomme? Kann ich da abwarten? Kann ich mir noch sicher sein, der Gruppe dazugehörig zu sein? Ja, großartig. Ganz, ganz großartig. Ich glaube, wir haben ganz viel Stoff auch noch für weitere Podcasts. Und Agathe, wenn ich würde dir jetzt gerne die Möglichkeit geben, noch einen Schluss Satz oder auch gerne noch was Längeres zu sagen, aber ich würde, glaube ich, gerne zum Ende kommen, weil es für mich wichtig geworden ist zu verstehen, dass die Väter oder ich habe verstanden aus deinen Antworten, dass die Väter schon sehr früh sehr wichtig sind, also Abzeugung wichtig sind für diese Triade. Und was ich ganz spannend fand, auch gerade diese hormonelle Geschichte, also auch das Ausschütten von Oxytocin, dass das bei den Vätern auch ist, wenn sie sich in diese, in, in diese Sache einlassen.
1: Ich denke, es gäbe da noch,
0: auch noch weitere
1: Aspekte. Aber ich denke, wir haben jetzt die zentralen Momente besprochen. Und ich wollte den, für die Väter insofern eine Lanze brechen, dass ich sage bitte habt auch viel verständnis für die väter denn die haben nicht so ein rollenvorbild gehabt als sie klein war also sie können nicht auf das rollenvorbild ihres vaters so ohne weiteres zurückgreifen denn viele der jetzigen jungen Väter hatten noch Väter, die waren die Ernährer der Familie, die waren das Oberhaupt, nach denen wurde sich gerichtet. Und diese hatten Väter, die noch nicht so engagiert waren, auch innerhalb der Familie sich einzubringen oder Beziehungen aufzunehmen und ernsthaft zu regulieren, sich wirklich da zu sein. Und dadurch haben diese jungen neuen Väter, das wäre jetzt auch noch eine Antwort auf deine Frage, warum sind es nicht so viele, die haben es wirklich schwerer als die Frauen. Die Frauen haben immer durch ihre Mütter schon vorgelebt bekommen, äh, jetzt schon über mehrere Generationen die Doppelrolle, mehr oder weniger ähm, äh, intensiv eine berufstätige Frau zu sein und eine Mutter zu sein und Hausfrau <lacht> und begehrtes Wesen, äh, Frauenwesen, also das hatten die Frauen wirklich jetzt mittlerweile leichter. Und wer sich jetzt emanzipieren muss, sind die Männer. Ähm, ist sind die Männer. Und wir müssen da auch sie dabei unterstützen.
0: Also ein richtiger Aufruf an ja. die Väter und auch nochmal untermalt durch die Studie, dass wenn Väter sich trauen und wirklich sagen, das habe ich vor und da stehe ich hinter und da, das, das werde ich machen, Egal, dass das denen auch nur von Vorteil sein kann. Einmal ja. innerfamiliär. Und jetzt haben wir es auch noch durch die Studie belegt, sogar im Arbeitsleben. Also ja. es spricht ja gar nichts mehr dagegen. Und wir als Gesellschaft für frühkindliche Bindung werden uns ganz intensiv einsetzen, dass die ja. Elternzeit verlängert wird, dass man es wirklich aufteilen kann, dass es mindestens um die ersten beiden Jahre geht, wenn nicht noch länger. Und zwar in der absoluten Flexibilität. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr ja eine Fördermitgliedschaft im Verein wählt oder mit einer finanziellen Wertschätzung in Form einer Spende. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Seite wwwfrühe bindungde und auch auf Instagram, da sind wir unter frühe-bindung zu finden. Da sind dann auch alle Informationen über unsere Gesellschaft und ja, Agathe, jetzt bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema. Und ich finde es immer unglaublich, wie viele wertvolle Informationen wir hier durch dich bekommen. Ganz lieben Dank, Agathe.
1: Das habe ich wirklich sehr gerne gemacht.